0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý vị và các bạn, khai thác khoáng sản đem về nguồn thu lớn cho các doanh nghiệp Nhưng những hệ quả mang lại cho người dân thì không gì có thể đong đếm được
0: Màu miếc không rồng được, chè cháo dòng xuống cũng ngâm, cũng bỏ hết, chả làm được cái gì Trước khi cấp phép cũng nên là nghiên cứu về cái vấn đề sản xuất môi trường, rồi là cái làm cái gì, làm ở đâu. Có hiểu...
2: Không thể phủ nhận hoạt động khai thác khoáng sản đã mang lại rất nhiều lợi ích, đóng góp cho sự phát triển kinh tế sội của nhiều địa phương. Và cũng đã có rất nhiều quy định của nhà nước để đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người dân và địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. Thế nhưng thực tế có đúng như quy định hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Những cánh rừng bị tốn hạng
3: Những dòng sông, ao hồ bị bất tử
2: Những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm
3: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
2: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa
1: quý vị và các bạn, nếu như trước đây hoạt động khai thác khoáng sản được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế và phục vụ cho nỗ lực giảm nghèo tại nhiều địa phương thì nay do phát triển ồ ạt thiếu quy hoạch hoạt động khai thác khoáng sản đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế cũng như đời sống của người dân ở những khu vực có khoáng sản.
2: Theo quy định của luật khoáng sản 2010, việc cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản là hoạt động đưa môi trường, hệ sinh thái như đất, nước, cảnh quan thiên nhiên tại khu vực khai thác khoáng sản về trạng thái môi trường ban đầu, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn môi trường, phục vụ cho các mục đích có lợi cho con người. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ bắt buộc, đối với mỗi doanh nghiệp sau khi hết hạn khai thác mỏ khoáng sản. Tuy nhiên hiện nay, việc cải tạo phục hồi môi trường tại các mỏ khai thác khoáng sản đã đóng cửa mỏ vẫn chưa được các đơn vị doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên.
4: Với 6 nhân khẩu, sống chủ yếu dựa vào người nông, gia đình anh Triệu Văn Hải ở Làng Cao, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương. Anh Hải cho biết, những tưởng khi hoạt động khai thác khoáng sản phát triển thì bà con trong xóm sẽ có công ăn việc làm, không phải đi làm ăn ở nơi xa. Nhưng việc làm chưa thấy đâu, thì những lo lắng đã xuất hiện bởi trong quá trình khai thác, các công ty đã đào bới đất đá, không những ruộng bị lấp mà một số nhà dân ở phía dưới cũng bị ảnh hưởng. Hiện cuộc sống của các hộ gia đình rất khó khăn.
2: Lo chứ.
0: màu miếc không rồng được, chẻ cháo rổng xuống nên ngâm cũng bỏ hết, chả làm được cái gì. Như hiện tại bây giờ cánh đồng bên đấy cũng đang ảnh hưởng có lại đất bùn này. Bây giờ cái xuống ngâm một cái là lại bỏ hết, lại độc bùn dính nó có lên được đâu. Kiến nghị xã sẽ các thứ làng có làm được cái gì đâu. Điều kiện cũng có làm được cái gì.
4: Trước đây tại xã cây thị và thị trấn chạy cao có 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản gồm mỏ sắt chạy cao thuộc công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, công ty cổ phần Kim Sơn, công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên, doanh nghiệp tư nhân Anh Thắng. Trong đó quy mô khai thác của mỏ sắt chạy cao là lớn nhất cả về chiều rộng, chiều sâu, thời gian khai thác. Ông Đặng Văn Phước, người dân sống ở tổ 14 thị trấn chạy cao cho biết, người dân sinh sống tại tổ 14 từ người già đến trẻ nhỏ gần 20 năm nay, phải hàng ngày chịu đựng cảnh tượng ô nhiễm môi trường do các doanh nghiệp này gây ra. Mặc dù hiện đa số các doanh nghiệp đã dừng hoạt động, nhưng những hậu quả để lại đến nay vẫn chưa được khắc phục, khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, ông Phước nói.
0: Chúng tôi cũng đề nghị với các cái doanh nghiệp ở trên đấy, chúng tôi có cái đao đổi là nếu anh làm để ảnh hưởng đến dụng đất của nông nghiệp của chúng tôi ấy là không được. Nếu còn cái làm thế nào mà làm, là làm. Để cái này đề nghị là cái cấp phép của tỉnh nhưng mà thì trước khi cấp phép là đề nghị là cũng nên là nghiên cứu về cái vấn đề sản xuất môi trường rồi là cái làm cái gì làm ở đâu nó có ảnh hưởng đến cái khu dân cư hay không
4: trên địa bàn tỉnh Thánh Nguyên hiện có 91 giấy phép khai thác khoáng sản trong đó 62 giấy phép đã có quyết định đóng cửa mỏ 29 giấy phép hết hạn đang làm thủ tục đóng cửa mỏ gia hạn giấy phép nhiều mỏ giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực nhưng không hoạt động nên hiện trên địa bàn tỉnh có hàng trăm mỏ khai thác khoáng sản đang dừng hoạt động. Theo quy định của luật khoáng sản năm 2010, việc cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản là trách nhiệm nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp sau khi hết hạn khai thác mỏ khoáng sản. Vậy nhưng, nhiều chủ mò không hoặc chưa hợp tác thực hiện công tác này bởi nguồn lực tài chính cạn kiệt, chi phí hoàn thổ, phục hồi môi trường quá lớn. Ông Phạm Tất Đạt, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý khoáng sản, Sở Tây Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thừa nhận. Một số doanh nghiệp bị giải thể dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện việc đóng cửa mò, cải tạo phục hồi môi trường.
0: Đối với các mỏ đã hết hạn giới phép khai thác, Sở tài Nguyên Môi trường đã có thông báo và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đóng cửa mỏ phục hồi môi trường và đất đai khi giới phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực. Việc không thực hiện các biện pháp cải tạo phục hồi môi trường là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý. Theo quy định, Sở Tài nguyên Môi Trường sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh chỉ đạo việc sử dụng số tiền quỹ kỷ đã cải tạo phục hồi môi trường của mỏ để tổ chức các hoạt động phục hồi môi trường theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế không chỉ tỉnh Thái Nguyên, tại nhiều địa phương có hoạt động khai thác khoáng sản. Khi nguồn thu của các doanh nghiệp từ hoạt động khai thác khoáng sản càng tăng thêm bao nhiêu thì mức độ ô nhiễm môi trường người dân phải hứng chịu lại tăng thêm bấy nhiêu.
2: Những hệ lụy ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản từ lâu ở nước ta đã được các chuyên gia đưa ra lời cảnh báo như phá vỡ cấu trúc địa chất cảnh quan, tạo ra các bãi thải và hồ chứa với diện tích lớn, gây sạt lở bãi thải, sụt lún lòng đất và do nước mưa tràn qua các vùng khai thác. Chính vì vậy, trách nhiệm phục hồi môi trường là của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Trong đó, các tổ chức cá nhân được cấp quyền khai thác phải có nghĩa vụ tài chính đối với quỹ bảo vệ môi trường để cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
3: Theo đánh giá của các chuyên gia, cấp phép là công đoạn quan trọng nhất trong quản lý tài nguyên khoáng sản. Một trong những mục tiêu chính của cấp phép là lựa chọn được những doanh nghiệp có năng lực tốt để triệt khai dự án có hiệu quả liên quan đến vấn đề trách nhiệm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản với xã hội và môi trường, ông Lại Hồng Thanh, tránh văn phòng hội đồng đánh giá chữ lượng khoáng sản quốc gia cho rằng các doanh nghiệp thường ít chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại địa bàn, có doanh nghiệp trốn tránh, trì hoãn, kéo dài giải quyết các phát sinh ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản.
0: Vì các doanh nghiệp không hiểu hoặc là chưa nắm được, thì thực ra đôi khi chúng ta không chú ý vấn đề này và dường như các doanh nghiệp cảm nhận rằng cái việc mà chúng ta hỗ trợ cho người dân địa phương ấy là đấy là cái việc gần như là từ thiện chứ không phải là trách nhiệm. có nghĩa là gì? là các doanh nghiệp khi đã nộp thuế phí lệ phí theo quy định của pháp luật
2: thì nhà nước phải sử dụng cái phí lệ phí đó từ cái nguồn ngân sách đã bứng lại. nhưng đặc thù của ngành khoáng sản nó khác. cái hoạt động khai thác khoáng sản là luôn luôn ảnh hưởng tác động đến môi trường. từ cái tác động là gì? là một là chiếm dụng đất, hai là tác động đến ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước và ba là môi trường xã hội.
3: Ông lại Hùng Thanh cũng khẳng định, đã là hoạt động khai khoáng thì đương nhiên ảnh hưởng đến môi trường, kể cả tự nhiên và xã hội. Do vậy, tại điều 5 Luật Khoáng sản năm 2010 cũng quy định rõ, địa phương nơi có khoáng sản được nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản. Tuy nhiên thực tế cho thấy những gì doanh nghiệp làm cho cộng đồng tại các khu vực có khoáng sản không đáng kể so với những ảnh hưởng tiêu cực phát sinh trong quá trình khai thác, vận chuyển mà các doanh nghiệp gây nên có thể lớn hơn gấp nhiều lần. Người dân chỉ thấy có hại, không thấy có lợi từ hoạt động khoáng sản đem lại. Ông Phạm Quang Tú, tổ chức Oxfam cho rằng
2: Theo tôi thì để giải quyết vấn đề này thì cần tăng các cái sự tài sự đối với các doanh nghiệp vi phạm và kể cả hình sự hóa đối với những cái doanh nghiệp mà để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt môi trường. Ngoài ra bên cạnh việc xử phạt đối với doanh nghiệp thì cái việc là ràng buộc cái trách nhiệm của cán bộ và cơ quan quản lý nhà nước vào cái vấn đề mà để xảy ra cái tình trạng về ô nhiễm môi trường. Chứ không thể chúng ta chỉ là xử phạt riêng đối với doanh nghiệp mà lại cơ quan nhà nước lại gần như là nằm ngoài cuộc đối với vấn đề này.
3: Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia cho rằng cần tạo cơ chế đảm bảo sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền. Trong đó cần ban hành văn bản pháp luật là cơ sở pháp lý quy định trách nhiệm cụ thể trong việc xác định ảnh hưởng của việc khai thác khoáng sản, quy trình thực hiện trách nhiệm của các tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản làm ảnh hưởng đến địa phương và người dân, có chế tài để đảm bảo thực hiện việc đảm bảo ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản cùng các dịch vụ có liên quan. Đồng thời các cấp chính quyền, nhất là những chính quyền cấp xã và các trường thôn bản phải phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn gắn với việc phát hiện những thiệt hại về cơ sở hạ tầng, môi trường và tài sản của người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc chương trình Quản trị Nhà nước Tăng trưởng Toàn diện, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho rằng Để quản lý tốt
2: cái ngành công nghiệp khai khoáng ấy, thì nó cần có sự phối hợp của rất nhiều các cơ quan nhà nước Từ khâu cấp phép quy hoạch đến khâu khai thác đến khâu quản lý hoạt động rồi là thu ngân sách Phân bổ các khoản thu chi thế nào cho hợp lý và đáp ứng được nhu cầu cũng như quyền lợi của người dân ở khu vực mà có mỏ khai thác Chính vì thế trong suốt cả cái quá trình đấy thì sự phối hợp và chia sẻ thông tin cũng như là minh bạch thông tin là rất quan trọng. Thưa quý vị và các bạn có thể thấy hệ thống văn bản chính sách pháp luật về quản lý và khai thác khoáng sản của nước ta đã khá đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách lớn giữa quy định luật pháp và thực tế nếu không minh bạch trong hoạt động khai khoáng không chỉ thất thoát tài nguyên và kinh tế mà còn gây ra những hậu quả xấu cho môi trường và xã hội. Vấn đề đặt ra là làm sao để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương và người dân thì mới là điều cần thiết nhất trong lúc này.
4: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, các tầng nứt lộ ra ở một phần lòng hồ Titicaca, nơi lưu giữ nước ngọt lớn nhất Nam Mỹ và cũng là hồ lớn cao nhất thế giới. Nếp mình giữa dãy núi Andes là cảnh tượng đang báo động đối với nhiều người dân địa phương trước tình trạng hạn hán
5: kéo dài nghiêm trọng, tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam. Mùa màng khô hạn, các giếng nước gần hồ Titicaca cạn khô do hạn hán kéo dài. Giống như nhiều người sống gần vùng hồ này, ông Manuel Flores, một người dân Bolivia thường sử dụng thuyền để di chuyển xung quanh khu vực hồ, giờ đây đang phải bước đi trên lòng hồ khô cạn. Para
4: bao giờ
5: tôi thấy hồ lại cạn khô như bây
3: giờ. Chúng tôi không còn thức ăn cho gia súc, mùa màng của chúng tôi giờ cũng không còn nữa. Lúc
5: trước chúng tôi có thể di chuyển bằng thuyền, nhưng giờ không còn cách nào khác ngoài đi bộ. Hồ này từng được người dân sống ven bờ xem là hệ sinh thái quan trọng đối với động vật hoang dã trong khu vực, đồng thời cũng là nguồn nước cho hàng triệu người, bao gồm cả thành phố En Anto, cách đó khoảng 40 km về phía đông. Nhưng mực nước tại hồ Titicaca hiện đang đạt mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. Lượng mưa ít kết hợp với đợt khô hạn kéo dài cho thấy đây là hậu quả của hiện tượng thời tiết Enino kéo dài bất thường. Theo các chuyên gia, tình trạng hồ bị cạn kiệt có liên quan trực tiếp đến việc biến đổi khí hậu đang ngày càng tăng cao. Việc hồ Titicaca bị thu hẹp đang phản ánh một thực tế cấp bách của khu vực và thậm chí trở thành vấn đề cần lưu tâm ở cấp độ toàn cầu. Ông Rodney Camagall Đại diện quỹ Amigos de la Naturaleza
3: cho biết. Có
5: những nguyên nhân cục bộ mà chúng tôi biết
3: như nạn phá rừng, hỏa hoạn hay hoạt động xây dựng của con người. Xét theo phương diện toàn cầu ta có biến đổi khí hậu, cùng các hiện tượng như Enino và La Nina gây ra lũ lụt và hạn
5: hán. Theo mép Cơ quan đã theo dõi sự thay đổi của các vùng nước trong khu vực trong hai thập kỷ. Bolivia đã chứng kiến lượng nước của sông và đầm phá trong nước giảm đến 39% trong 20 năm trở lại đây.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin hồ nước ngọt lớn nhất Nam Mỹ, hồ Titicaca cạn trở đáy vì hạn hán cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.